0: So, der Heilige Geist, einige der letzten Predigten, die Taufe meiner Tochter und wie sie mit dem Heiligen Geist umgeht und wie sie ihn empfindet, haben bewirkt, dass ich heute hier stehe. Ups. Ich möchte euch allerdings erstmal etwas zeigen. Das geht auch nicht. Ah, das muss ich einschalten. Jetzt uh -huh. ist es auf on, jetzt ist es auf off, jetzt ist es wieder auf on, Gordnet. Yes. Hey. Hallo? Ha? Ah, drückt ihr weiter? Also, dann drückt ihr weiter. Okay. Dann ähm, Gordnet. Hättest schon mal Lust, das vorzulesen, was da steht. Kein Problem. Wenn du an mich glaubst, wie die Schrift sagt, wird aus deinem Leben lebendiges Wasser fließen. Johannes 7, 38. Das Leben mit Jesus heißt nicht Selbstverwirklichung. Nachfolge bedeutet, von mir geht was aus, was Leben weckt. Ein Leben, das nicht in die Enge führt, sondern in die Weite. Was geht von dir aus? Etwas, das weitergeht als du selbst. Nächste Folie bitte. Gut, möchte vorlesen. Viele Christen sagen, das kann ich nicht. Gottes Fülle aber befähigt uns Dinge zu tun, die wir selbst niemals für möglich halten würden. Manche sind im Begriff, ihre Berufung wegzuschmeißen anstatt sie zu benutzen. Die Taufe im Heiligen Geist ist Gottes über in unserem natürlich. Nur ein Gramm Gehorsam sind mehr wert als Tonnen an Gebeten. Viele Christen wissen so viel, aber das kindliche Vertrauen auf die Schrift fehlt. Wenn wir gehorsam sind, bekommen wir mehr von Jesus, wie bei Eltern und Kindern. Die Taufe im Heiligen Geist bedeutet Gottes Sohnschaft. Der Punkt ist, bin ich im Alltag Gott gegenüber gehorsam, dann erlebe ich auch den Heiligen Geist. Wir müssen den Gehorsam über unseren Stolz setzen. Nächste Folie bitte. Wolf, liest du auch noch was vor? Wenn du die Menschenfurcht nicht ablegst, wirst du den Heiligen Geist nicht erfahren. Mit Jesus zu leben heißt, auf keinen Fall angepasst zu leben. Die Auswirkungen des Heiligen Geistes hast du nicht in deiner Hand, aber bist du gehorsam? Der Automatismus fördert fromme Religionen. Hinter welchen christlichen Worten steckt denn heute noch Kraft? Okay, dann haben wir, glaube ich, noch eine Folie. Das du nach dem Gebet sagen wir oft, im Namen Jesu, ist das für uns nur eine Floskel oder verbinden wir damit Glauben und es steckt die Kraft des Heiligen Geistes dahinter? Die Taufe im Heiligen Geist ist Gottes über in unserem Natürlich. Nächste Folie, bitte. Die Taufe im Heiligen Geist ist, uns, ist Gottes über in unserem Natürlich. Kommt ihr euch das irgendwie bekannt vor? Alle Sätze, die ihr gerade gehört habt und vorgelesen habt, was war das denn? Ah, das waren Predigten von früher, gell, Von ein paar Wochen. Also es ist noch nicht so lange her. Das meiste ist schon Manu. Der hat es einfach drauf, muss ich sagen. Ähm, ach, im Livestream übrigens auch. Hallo, habe ich ganz vergessen. Ähm, er fährt ich, gerade mit dem Auto und dazu. zu. Ähm, ja, das sind alles Zitate aus Predigten von Manu, von Raphael und bitte? Stefane, genau. Ich sage immer Stefano, tut mir leid. Äh, Stefane, genau. Ähm, und mich hat es extrem vom Hocker gerissen. Ich weiß nicht, was diese Worte mit euch machen. Oder was haben diese Worte denn mit euch gemacht die letzten Wochen über? Hat man nur gelabert und ihr habt gesagt, oh schön, Sonntag haben wir wieder eine nette Predigt gehört und gehen nach Hause. Oder macht das was mit eurem Herzen? Wenn ihr so krasse Worte hört, also ich finde es krass. Also ich bin hier gehockt ich habe eine Ohrfeige nach der anderen gekriegt. Der Mann, Manu, hat mich windelweich geschlagen in den letzten Wochen. Verbal. Ja, ich, ich habe ich hab, das gibt's es doch nicht. Redet er nur zu mir? Oder, also ich fand das extrem seltsam. Ja. Ähm, mich hat es jedenfalls wachgerüttelt. Kann man die nächste Folie machen? Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheiten weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt dadurch die diesen, durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, sein Wunder zu tun. Ein anderer wird prophetische Aussagen treffen. Wieder ein anderer ähm, zu beurteilen, ob etwas von Gottes Geist gewirkt ist oder nicht. Wieder ein anderer spricht in anderen Sprachen, die von Gott eingegeben wurden. Und ein anderer wird das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Also, wenn ihr jetzt den Text so lest, das ist eigentlich Gemeinde. Wie viel wir davon erfahren, ist ein bisschen wenig, finde ich persönlich. So, also, ich kenne hier keinen, der Kranke heilt, ich kenne keinen, der Wunder wirkt. Die Prophetie ist zwar vorhanden, aber es könnte einfach mehr sein. Wir späten zwar in Sprachen, aber wir legen sie niemals aus, das habe ich hier noch nie erlebt. Wir machen vielleicht Dinge, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie sie im Wort Gottes stehen. Der Heilige Geist hat mich vor 24 Jahren hier in diese Gemeinde geschickt. Die Auswirkungen des Heiligen Geistes habe ich hier zwar erfahren, aber nicht intensiv. Nun sagt er zu mir, ich soll euch von ihm erzählen. Nächste Folie, bitte. Der Heilige Geist verändert alles. Ich bin ins Gebet gegangen, und habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich mich einbringen. Ich habe keinen Weg gefunden. Wie soll ich, der in der Vergangenheit, die letzten 15, 17 Jahre sich so rar gemacht hat und mit der Gemeinde eigentlich nichts mehr großartig am Hut haben wollte, außer eine gute Predigt am Sonntag. Das schwarzeste Schaf unter euch, wie soll ich euch vom Heiligen Geist erzählen? Tja, er hat zu mir gesagt, mach es einfach. Mein nächster Gedanke war, wie bringe ich das jetzt Manu bei? Ich kann doch zudem nicht sagen, ich habe da meine Predigt und ansonsten, in letzter Zeit hat mir nicht wirklich viel interessiert. Aber der Heilige Geist ist herrlich unkompliziert. Letzten Sonntag kommt Manu auf mich zu und sagt, du hast doch ein Zeugnis. Ähm, das sagst du am Sonntag. Und er ist nicht da. Er würde sich per Livestream irgendwie zuschalten. Und ich sage zu ihm, Boah, ich weiß nicht, wie lange mein Zeugnis ist. Und fünf Minuten, zehn Minuten, kann ich dir nicht sagen. Er sagt, er weißt was, entspann dich, mach den ganzen Sonntag. So schnell kommt man zu einer Predigt, ja. So. <lacht> ähm, nächste Folie, bitte. Ja. ja, und somit spreche ich heute über Geistestaufe und den dazugehörigen Gehorsam. Ähm, zu Beginn ist mir aber wichtig, euch zu sagen, mir ist bewusst, dass jeder von euch den Heiligen Geist hat und dass ihr auch nach dem Heiligen, dem Heiligen Geist lebt, ja. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ich selber habe sehr viel mit dem Heiligen Geist erlebt, bevor ich die Geistestaufe empfing. Aber die Taufe im Heiligen Geist bringt dir eine tiefe Erfahrung im Glauben. Und sie stärkt dich, sie macht dich zum Krieger Gottes. Und dafür ist der Heilige Geist da. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, uns irgendwie für jeden Mist behilflich zu sein, den wir in der Welt machen wollen. Sondern er ist dazu da, dass er uns stärkt, damit wir anderen Menschen die Botschaft bringen. Dafür ist der Heilige Geist da, für nichts anderes. Und dass wir die Gemeinde zusammenhalten, dass die Gemeinde eins ist und dass wir hier zusammen die Botschaft nach draußen bringen. Dafür ist der Heilige Geist da. Also so lese ich es aus dem Wort raus. Ich wollte euch eigentlich ein Zeugnis erzählen, das erst vor kurzem geschehen ist wo fleißig dafür gebetet hat und es dann in Füllung gegangen ist. Das ist übrigens so ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr mal ein Problem habt mit Arbeitskollegen oder mit dem Nachbar oder mit dem Gemeindemitglied oder mit Manu oder was weiß ich wem, dann nimmt doch jemand mit ins Boot von der Gemeinde und lasst ihn dafür beten. Ich rufe Grund, weil oft rufe ich dich an, ziemlich oft, sage hey, bet für das, für das, für das, für das. Und sie kommt dann auch seltsamerweise nächste Woche auf mich zu und fragt, was ist passiert. Weil sie hat die Erwartungshaltung, dass was passiert. Und ich auch, Was sonst brauche ich nicht beten. Ich mache das doch nur, damit etwas geschieht. Ansonsten ist es Zeitverschwendung. Ja, also ich wollte euch eigentlich was anderes erzählen, aber dann kam Manu mit der Geistestaufe und ja, nun ist mir was ganz anderes wichtig geworden, wie er merkt. Die Gedankengespräche mit dem Heiligen Geist daraufhin waren so intensiv, ich hatte eine extrem emotionale Zeit, die letzte Zeit. Ich bin beim Jesus endlich wieder auf den Schoß gehüpft. Der kindliche Glaube war eigentlich wieder da. Hirn aus, Herz ein. Kurz zu meiner Person, weil ich glaube, 70 Prozent, die hier sitzen, kennen mich gar nicht. Ich habe Jesus durch ein Wunder kennenlernen dürfen. Und habe ein Jahr, über ein Jahr, die Bibel mit meinem besten Freund zusammen gelesen. Wir haben in einer WG zusammen gewohnt, haben vorher nur gesoffen und Fernsehen geguckt und dann haben wir auf einmal nur Bibel gelesen. Das war extrem seltsam. Ähm, wir hatten fünf Bibeln aufgeschlagen, weil wir uns nichts irgendwie, wir haben gedacht, wir müssen alles genau forschen, dass wir nicht verarschen, nicht hinters Licht geführt werden. Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, da hast du einfach keinen Bock mehr auf irgendwas, was die andere Leute sagen, ja. So, ähm, und dann haben wir die Bibel gelesen und haben tatsächlich danach gelebt, was wir in der Bibel gelesen haben. Seltsam, ganz seltsam. Wir haben das gemacht, was wir gelesen haben. Und wenn da steht, dass ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich ein Kind Gottes. Und dann kann jemand anders zu mir sagen, was er will. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Tempel. Ich bin ein Heiliger. Das haben wir gelesen in dem Wort Gottes. Wir hatten übrigens keinen Kontakt zu irgendeiner Kirche oder Gemeinde, gell? nur so zur Info. Wir waren ganz allein, wir zwei und mein Neffe, er kam ab und zu dazu und dann haben wir Lobpreis gemacht. Ja, das war eine coole Zeit. Denkt daran, oh, nächste Folie, Entschuldigung. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Also das, was ich gerade mache, ist völlig unnötig, wenn ihr nur das lest, was in der Bibel steht und macht. Nein, der Heilige Geist, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. So haben wir gelebt. Das war unser Glaube. Wir haben daran geglaubt, geglaubt wir lesen was, wir erzählen es uns gegenseitig warum brauchen wir noch irgendeinen Pfarrer oder irgendwas, der uns verzählt, dass man wieder das Blut selber nicht trinken darf, das darf nur der da vorne. Also wisst ihr, was ich meine, die ganzen Ritualen, das war uns, also wir haben gesagt, wir sind unsere Gemeinde, wir brauchen keinen anderen. Dann haben wir aber in der Bibel immer wieder gelesen, seltsam manchmal, kennt ihr das auch, du liest was und überliest es, überliest es, überliest es und dann auf einmal ist es brutal wichtig, es steht doch da tatsächlich drin, du brauchst eine Gemeinde. <lacht> so ein Mist. Das hat uns voll angefiegt. Ja. Ich habe gesagt zu Stefanie, guck mal, wir brauchen eine Gemeinde. Das steht hier, das steht hier, das steht hier. Das steht doch nicht umsonst da drin. Dann ja, haben wir versucht, uns einzureden. Wir zwei sind ja auch eine Gemeinde, weil wo zwei in meinen Namen zusammenkommen, werde ich unter ihnen sein. Amen. Ja, also waren wir die kleinste Gemeinde in Heidenheim. <lacht> Nun haben wir gedacht, das kann ja nicht ganz so sein, weil wir sind schon ziemlich schräge Vögel und wir brauchen bestimmt Korrektur. So, also haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer Gemeinde oder nach, einem, nach einer Kirche. Sind zu den katholischen, zu den evangelischen, sind zu allen Freikir äh Landeskirchen gegangen, die es so gibt. Und weil wir gewusst haben, da müssen wir da nicht hingehen. <lacht> weil das, was wir da festgestellt haben, war gar nicht unser Leben stehen mit Gott. Überhaupt nicht. Dann haben wir jetzt ihm gesagt, guck mal, wir wissen, wussten es doch, dass es sowas nicht gibt, was wir suchen. Oder sind wir so abnormal? Dann, wieder durch seltsame Hinweise, mehrere Hinweise, bin, sind wir beide, mein Freund und ich, hier in diese Gemeinde gekommen, 1999. Also Gott hat uns definitiv hierher geführt. Wir haben uns eine Predigt angehört. Moment, jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Ähm, haben uns eine Predigt angehört und ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, was ich hier gehört habe. Und bin dann auch öfters gekommen habe dann mir den Pastor irgendwann geschnappt und ihm mir erzählt, wie ich den glaube, wie ich die Bibel gelesen habe und wie mein Freund das glaubt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er damit kann, ob er das versteht, was ich glaube oder ob ich anders glauben muss, wenn ich in die Gemeinde komme. Und er sagte, nö, das hört sich alles ganz gut an. War nicht mit allem einig, aber das war nicht heiß und hat er gemeint, stimmt auch. <lacht> ähm, es gibt manche Streitfragen, die sind so uninteressant, ähm, von daher muss man nicht immer einer Meinung sein. Okay, jedenfalls sind wir wiedergekommen. Ich bin zuerst wiedergekommen, mein Freund hat sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ähm, Habe mit vielen Gemeindenmitgliedern und Ältesten diskutiert, Ihnen immer wieder erzählt, ich bin sehr oft hier vorne gestanden, habe erzählt, was Gott und was Jesus, der Heilige Geist, alles krasses letzte Woche gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sich da noch manche erinnern können, die hier hocken. Extrem viel. Und immer wieder kam, wow, super, Olli, hey, toll, toll, dass wir endlich einen haben, der mit anderen Menschen reden kann, weil wir können das alle nicht. Findet ihr das lustig? <lacht> schon komisch, oder? Also ich kam mir irgendwann ein bisschen dumm vor hier, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin hier so oft vorne gestanden, habe so oft ge nicht gepredigt, aber Zeugnis gegeben vom Heiligen Geist. Und es wurden einfach wenig, wenig, wenig angesteckt. Und das hat mich sehr frustriert, dass ich mich wieder... Aber es kommt jetzt erst noch, Moment, ich bin schon wieder zu weit. Ähm, nach ein paar Wochen, ähm, ich war ungefähr... Vierteljahr hier in der Gemeinde, habe ich mich wieder mit dem Pastor getroffen. Und ich habe ihn ernsthaft gefragt, sag mal, hey, was geht eigentlich mit deiner Gemeinde ab? Was machen die denn die Woche über? Reden die denn überhaupt mit irgendjemand über Jesus? Weil der bringt ja keiner von denen, bringt irgendjemand mit. Warum sind es immer die Neuen, die Leute mitbringen? Warum sind es nicht die, die schon längst gesalbt sind? Verstehe ich nicht. Konnte ich nicht verstehen, verstehe ich heute noch nicht. Warum kommt keiner hier vor und erzählt, was er mit Jesus erlebt hat die Woche über? Wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, was wir alle glauben, dass wir das tun, würden wir hier extrem viel erzählen über die Wunder Gottes, die wir erleben. Es tut mir leid, das ist die Realität. Ja, der Pastor sagt zu mir dann ganz seltsame Worte, wie, wusste ich damals nicht, war so überschwänglich und ähm, dass die Leute, die du da meinst, das, was du gerade spürst und empfängst, halt nicht ganz so heftig empfinden. Und dass es bei dir auch noch so sein wird. Du musst nur, muss musst nicht drauf warten, aber nicht gesagt, aber du wirst es sehen, dir, bei dir lässt es alles auch noch nach. Sei froh, solange du auf dieser Welle reitest. Habe aber recht gehabt. Das stimmt einfach. Ja, ähm ja. Habe mit vielen Menschen dann über den Heiligen Geist hier gesprochen. Die Gaben, die Vollmachten, die wir eigentlich haben. Das, was ich gelebt habe, bevor ich in einer Gemeinde war, Leute, das will ich euch gerade erklären. Ja? Das will ich euch erklären, das, was wir gelebt haben, bevor wir in einer Gemeinde waren. Ähm, die Leute wissen das alle. Jeder von uns weiß es, aber wir leben oft nicht danach. Nächste Folie, Bitte. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Sie waren nur auf dem Namen, nur, hört sich schon krass an, gell? nur auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. So, das, das sind Texte gewesen, die mich extrem fasziniert haben. Weil ich als weltlicher Mensch, beziehungsweise früher von den Zeugen Jehovas ausgetreten, Haufen Mist gebaut, mein Leben mit Jesus wieder in den Griff gekriegt und auf einmal übernatürliche Dinge erlebe. So, mein Neffe, der sehr viel mit meiner Bekehrung zu tun hat, ruft mich an und sagt, geh mal in die, in die Gemeinde. Ich sage bewusst den Namen nicht weil nicht alles positiv sein wird, was ich jetzt erzähle. Ähm, dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann gehe ich da mal hin, habe mir ein paar Freunde geschnappt, drei Stück an der Zahl und wir sind an einem Sonntag in diese besagte Gemeinde gegangen. Dann war da ein Missionar aus Russland, das war echt nett, das war der erste Missionar, den ich kennengelernt habe und der suchte Freiwillige, die mit ihm nach Russland kommen, um einfache Tätigkeiten zu machen. Einmal Mist, da ist es kalt. Meine Hand ging einfach hoch. Ja, das wollte ich nicht wirklich. Also, <lacht> ich wollte nicht nach Russland. Ich ah, will es heute auch nicht mehr. Ähm, ja, Jedenfalls ging meine Hand nach oben. Ich denke mir, alles klar, so ist es halt nun mal jetzt. Ähm, nach dem Gottesdienst kam der gute Mann auf mich zu, der Missionar, und fragte, ob er mit mir beten darf. Also, natürlich darfst du mit mir beten, bevor ich mit dir nach Russland gehe. Äh, dann betet er mit mir und ist dann fertig und sagt, ich nehme dich nicht mit. Wie? Der Gott hat mir gesagt, ich soll dich nicht mitnehmen, Gott braucht dich in deiner Heimatstadt. Der Mensch kannte mich nicht, der wusste auch nicht, wo ich wohne, wir haben noch nie uns gesehen. Und ich kannte das auch nicht, dass Menschen im Namen Gottes mit anderen reden. Also ich bin ja immer noch neu ja, so in der Gemeinde gewesen da. Ich habe mir was von so Mensch. Wie, wie, wie kann der im Namen Gottes mit mir reden? Ich fand es als Anmaßung. Also ich fand es extrem seltsam. Aber das ist ein anderes Zeugnis. Das kann ich euch dann mal weitergeben. Das hat sich nur eben da ergeben. Und dann kam ein anderes Gemeindemitglied, der mich gefragt hat, ob ich die Geistestaufe schon empfangen habe. Einfach so. Wow. Nö, habe ich nicht. Aber ich interessiere mich sehr dafür beziehungsweise über den Heiligen Geist und was der Heilige Geist alles so bewirkt und was wir für Mächte und Kräfte haben, wenn wir mit ihm äh, zusammen sind. Wenn wir ihn wirken lassen. Und dann fragt er mich, ob ich denn jetzt die Geistestaufe empfangen will. Ich war ein bisschen überraschend. So jetzt? Sagte da sich ich, ja, warum nicht? Warum willst du warten? Und ich, okay, dann mach mal. So, jetzt kommt nicht so der positive Teil. Äh, der hat dann für mich gebetet, und während dem Gebet hat er mich immer so hin und her geschaukelt. und wollte, dass ich umkippe. Ja? So, also es ist einfach menschliche Beeinflussung dahinter gewesen, wo ich mich sofort dagegen gesträubt habe. Das hat mich tierisch angefiecht, dass der, ja, egal, das ist ein ganz anderes Thema, ich finde es jedenfalls schlimm, wenn ich versuche, den Heiligen Geist zu manipulieren. Ja, wer bin ich denn? Ja? Also der Heilige Geist hat viel mehr Kraft wie ich. Warum muss ich jemanden anfangen zu schaukeln? Also das macht überhaupt keinen Sinn. So, jedenfalls habe ich mich dagegen gesträubt und sage, Heiliger Geist, wenn das alles ernst gemeint ist, was der Typ hier sagt, dann komm, mach, das ist alles okay, nur den Typ, den nehme ich nicht ernst. Habe ich gebetet, während er gebetet hat. Und ja, dann sollte ich anscheinend die Geistestaufe empfangen haben. Ähm, dann ging es äh, los mit, er sagt zu mir, ich kann jetzt in Sprachen beten und... Ich sage, ihr Freund, ich kann gar nichts. Ja? Ich kann nichts genauso wie vorher. Ich kann nicht in Sprachen beten. Ich kann vor allem nicht verstehen, warum du versuchst, mich zu beeinflussen. Also ich bin schon mal ein sehr direkter Mensch gewesen. Es kann doch nicht sein, dass ich, ja egal, das ist dann mein Problem. Ähm, ich mochte das jedenfalls nicht und habe ihm das auch sehr deutlich zu verstehen gegeben. Ähm, ich bin heimgefahren mit meinen Freunden. Seltsamerweise während der Fahrt. Auf einmal eine Freude in diesem Auto gewesen, die wir nicht erklären konnten. Wir haben so lachen müssen, wir, ja, ich, ich musste anhalten, ich konnte nicht mehr Auto fahren. Wir wussten aber auch nicht, was das soll. Ich habe das auch ehrlich gesagt nicht mit dieser Geistestaufe mehr in Verbindung gebracht, weil ich da ziemlich genervt gegangen bin. Ähm, ja, jedenfalls haben wir uns irgendwann dann wieder gekriegt und sind dann heimgefahren. Ja, dann bin ich eingeschlafen Und jetzt geht es eigentlich richtig los. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, mein erster Tag als geistgetaufter. Nicht, ich war kein Morgenmuffel in dem Moment, normal bin jemand Morgenmuffel, ich bin aufgewacht und war glücklich. Bin in der Gegend rumgehüpft, habe mir einen Kaffee gemacht und habe getanzt, habe Musik angemacht und ich möchte euch das jetzt nicht vormachen, was ich da gemacht habe. Das kommt ein bisschen seltsam. Also ich, ja. Ähm, dann ist äh, auch wieder was Nettes passiert. Ich bin so während dem Hüpfen und Singen, bin ich gegen die Türzarge geknallt mit meinem Kopf, aber so richtig. Ja, und dann bin ich leicht benommen, bin ich aufs Sofa und habe mich gefreut, ein Königskind zu sein und sich auch noch so zu benehmen. Ja? Wer von euch Erwachsenen ist das letzte Mal durch die Wohnung gehüpft? Gehüpft. Du? Sehr gut. Ein Kind Gottes, sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich habe mich gefreut, ein, ein Kind Gottes zu sein. Und dann sagte ich zu Jesus, so etwas wie dich habe ich noch nie erlebt. Das ist diese Freude, die ich in mir habe, habe ich noch nie erlebt. Diese Liebe, die ich in mir habe, habe ich noch nie erlebt. Ein paar Monate davor habe ich noch Suizidgedanken gehabt. Ja, also es war extreme Wandlung da. Er hat gesagt, hey, so etwas gebe ich nicht mehr her. Ich gebe dich nicht mehr her. Das, ähm, ich werde keinem von dir erzählen. Keinem. Außer er fragt mich explizit nach dir. Dann werde ich, werd ich ihm erzählen. Ich werde die Perlen nicht vor die Säue werfen. Das ist einer von den Bibelfersen, die mir sofort hängen geblieben sind. Ja? Die Bibel gelesen: hey, werf die Perlen nicht vor die Säue. Jawohl, da stehen auch coole Sprüche drin. Da drin. Ja, ähm, das, was ich mit dir erlebt habe, ähm, lass ich mir nicht kaputt machen. Ähm, danach bin ich leicht weggenickt. Dann hörte ich eine Stimme in mir. Du musst allen von mir erzählen. Fang am besten an mit den Menschen, die du gar nicht leiden kannst. Geh hin und vergib ihnen. Ja, das ist total krass. Ich bin aufgewacht, oder was heißt Heiliger Geist, Jesus, also damals habe ich nicht mit dem Heiligen Geist geredet, sondern nur mit Jesus eigentlich so. Jesus, was soll der Blödsinn Ich kann doch nicht zu Menschen gehen, die, die mich nicht leiden können, die ich nicht leiden kann, und denen dann vergeben. Die lachen mich doch aus, die ziehen dich und mich durch den Dreck sofort anschließend. Meine ich. Nicht. Das kann ich doch nicht machen. So, seltsamerweise ist mir aufgefallen, während ich mit Jesus diskutiert habe und eigentlich nicht begeistert war von dem, was er von mir will mir aufgefallen, dass ich trotzdem ein wahnsinniges Glücksgefühl in mir habe. Also wenn du eine schlechte Botschaft kriegst, so, oh du musst jetzt das und das machen, dann findest du das, glaube ich, nicht mehr lustig. Dann ist irgendwann mal Schluss mit lustig. So, ich war trotzdem glücklich. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum bin ich immer noch so gut drauf nach dieser Nachricht? Das habe ich zweitblättert. Also sagte ich zu Jesus, ich mache das jetzt. Bin gespannt, was du machst. Kurzer Break. Hier fängt der Gehorsam an. Heilige Geist spricht jeden Tag zu euch. Hundertprozentig. Amen. Amen. Ah, gut. Ähm, aber hören wir drauf. Machen wir das, was der sagt? Oder tun wir es einfach wieder weg, weil der Alltag viel wichtiger ist? Vor meiner Wohnung wuchsen sehr viele schöne Tulpen, die meiner Vermieterin. Sie erlaubte mir mal einige abzuschneiden und ich schnitt einen so großen Strauß, dass ich ihn gerade noch heben konnte. Ich mit meiner Ex-Frau gefahren. Während der Fahrt dachte ich mir, Jesus, verarsch mich bloß nicht. Ich Bin gespannt, was da jetzt passiert. Dann stand ich vor ihrer Tür mit so einem großen Strauß, wie sie noch nie von mir bekommen hat. Und Ich dachte mir, meine Güte, wie sieht das denn aus? Das erste Mal darüber nachgedacht, wie sieht es aus, wenn du zu deiner Ex mit einem Blumenstrauß gehst? vorher gar nicht drüber nachgedacht, Aber, oh Mann, ich will die auf keinen Fall zurück. So, ja, dann macht sie die Tür auf und schaut mich ganz erstaunt oder entsetzt an, das kann ich nicht so ganz sagen, jedenfalls bevor sie ein Wort sagen konnte, drückte ich hier den Blumenstrauß in die Arme und sagte, Jesus hat mir gesagt, ich soll dir vergeben. Die war total waff, bat mich in die Wohnung rein, und wir haben den ganzen Tag über Jesus geredet. Sie war übrigens auch früher bei den Zeuge Jehovas, ist da auch ausgetreten und so. Ja. Ähm, habe ihr gesagt, was kann man mit Jesus alles noch erleben, was Jesus alles macht heutzutage, was Stefan und ich erlebt haben, was Andi erlebt hat, die kennt sie ja alle. Und also den ganzen Tag ein wunderbares Gespräch mit ihr geführt. Ich habe mich selten mit meiner Ex-Frau so gut unterhalten, nicht mal wo wir verheiratet waren. War ein sehr schönes Gespräch. Ja, dann bin ich heimgefahren und ich war nicht nur glücklich, sondern ich war extrem unendlich befreit. Also, es war mir ist eine Last von den Schultern gefallen, warum auch immer. Also, Vergebung bringt echt was. So, dann bin ich ähm, nach Hause gefahren und dachte mir, jetzt muss ich noch zu der anderen Person, die ich mich, die, die, der ich vergeben sollte. Ähm, das war meine Nachbarin zur rechten Seite. Damals hieß die die alte Hexe. Jetzt ist eine ganz nette Frau geworden. <lacht> ähm, ich bin dann heimgefahren, dachte mir, jetzt gehst du wieder in den Garten. Hat viel, viel gebracht. Ich schnitt wieder Blumen. Und machte wieder so einen großen Strauß für die nette Dame nebenan. Ähm, witzigerweise macht er auf der anderen Seite, auf der linken Seite, geht auf einmal das Fenster auf von anderen Nachbarn. Und da guckt ein nettes Mädel raus und sagt, ich sehe dich heute schon zum zweiten Mal einen riesen Strauß schneiden. So einen Verehrer hätte ich auch gern. Dann habe ich zu ihr gesagt, zu dir komme ich nachher. So, und dann bin ich mit dem Strauß zu der anderen Nachbarin auf der rechten Seite, die nette alte Frau, und stehe vor ihrer Tür mit dem Strauß. Sie macht die Tür auf, und bevor sie wieder irgendwas sagen kann, drücke ich hier den Strauß in die Arme und sage, ich vergebe ihnen im Namen Jesu. Die war baff, ich kann es euch gar nicht sagen. Die ist, hat mich in die Wohnung reingebeten ich habe das erste Mal die Wohnung betreten. Die hat nur schlecht über um mich geredet. Ich war das Größte. Ich war echt blöd in der Straße so. Also die hat mich richtig runtergemacht. Immer hat er noch meine Katze dann, ja egal, die war echt, ich habe sie nicht mögen. Aber als ich in dem Haus war, war es das schon wert, dass ich das gemacht habe. Was dann passiert ist, das war so lustig, weil die alte Frau mit dem Blumenstrauß durch die ganze Wohnung gegangen ist und nach einer Vase gesucht hat und keine gefunden hat, weil der so groß war. Ja. Und dann war es so, Mann, Sie haben noch gar nichts zum Trinken, Sie brauchen was zum Trinken. Die war so hektisch, das war echt toll. Und dann habe ich gesagt, legen Sie einfach mal weg, da in den Spülkasten. Und dann, oh ja. und dann hat sie irgendwann Zeit gefunden, mir ein Glas zu holen, mir was zum Trinken. Wir haben uns wunderbar unterhalten, die war total Baff und total begeistert, dass sie einen Nachbar hat, der gläubig ist. Und ähm, vor einer Stunde hat sie noch gesagt, der Leder nebendran, das ist ein ganz, ganz böser Mensch. Ja, ganz seltsam. Dann war es circa 21 Uhr und mir ist eingefallen, ich habe der anderen Nachbarin noch, äh, da drüben noch versprochen zu kommen. Also bin ich wieder in den Garten zu den Tulpen. Es sind noch welche da gewesen, waren viele, waren viele, waren viele. Habe aber nur eine gelbe Tulpe geschnitten und bin dann rüber zu der anderen Nachbarin. Habe an der Tür geklingelt und dann macht die Mutter des Hauses die Türe auf. Ja, Mist, da habe ich auch wieder nicht dran gedacht, dass da jemand anderes auch noch wohnt. Und, ja, was wollen Sie? Ich so, ja, äh, ich hätte gar nicht Ihre Tochter gesprochen. Und dann fragt ich mich, welche. <lacht> was Blödes, ich habe nur Hallo gesagt zu der bis jetzt. So, mehr nicht. Ja, keine Ahnung, aber ich kann es erklären. In dem Moment kommt zum Glück die richtige Tochter ums Eck, schiebt die Mutter zur Seite und sagt, das geht schon in Ordnung. So. Und dann gebe ich ihr die Tulpe und sie meint so, also es, das ist schon sehr mickrig gegen das, was du da heute Mittag geschnitten hast. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, dir habe ich auch nichts zu vergeben. Warum soll ich dir einen Riesenstrauß bringen? Möchtest du die zwei Geschichten von diesen zwei blumensträußen hören Sie bejahte wir sind raus im garten und so kam es dass ich die dritte person an diesem tag von jesus erzählt habe und einer die ich eigentlich gar nicht kannte und das alles nur weil ich gehorsam war das zu hören seinen leuten zu vergeben die man nicht mag das habt ihr bestimmt auch schon ja ich möchte auch nicht unterstellen dass ihr nicht gehorsam seid aber es ist schwer. Also es fällt mir immer, das, was ich hier gerade mache, ist gehorsam. Ich bin hier viele, viele Jahre, wollte ich definitiv nicht hier vorne stehen. Ich habe auch gesagt, ich werde niemals predigen. Wenn der Heilige Geist aber sagt, du sollst was tun, dann tu es. Und dann passiert auch was. Oh, Folie 13. Ah, sehr gut, ihr seid richtig gut. Super. <lacht> so, dann könnt ihr gleich zur nächsten Folie gehen. Wisst ihr, was ich mit kindlichen Glauben meine? Dinge zu glauben und zu tun, die für uns irrational sind, das ist für uns nicht normal. Das, was ich da getan habe, ist nicht normal. Wenn ich darüber nachgedacht hätte, glaubt ihr, also ich wäre vielleicht noch zu meiner Ex gefahren, um mit ihr zu diskutieren und zu sagen, hey, ich vergebe dir, oder vielleicht, aber doch nicht mit dem Blumenstrauß. Niemals. Die hat mich aber nur reingelassen wegen dem Blumenstrauß. bin mir sicher, die hätte mir sonst die Türe vor der Nase zugeknallt und hätte gesagt, bist du bescheuert? Der Blumenstrauß, der hat die, und die Nachbarin, schätze ich mal, überredet. Und das war wiederum der Heilige Geist, das war nicht ich. Ich mache mir jeden Morgen neu bewusst, fast jeden Morgen. Ich muss auch zugeben, ich bin kein Heiliger. Aber ich versuche, jeden Morgen mir zu bewusst zu machen, dass ich ein Königskind bin dass ich ein Tempel Gottes bin. Ich habe ihm einmal mein Leben gegeben und es nicht aus Spaß. Als Krieger Gottes verlasse ich mein Haus und ich ziehe mir bewusst die Waffenrüstung Gottes an. Neulich hatte Rolf ein Bild im Freitagfrühgebet. Dieses Bild begleitet mich, seitdem ich diese Gemeinde betreten habe. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Bild aussieht, dann schließt für ein paar Minuten die Augen. Wir befinden uns im Gospelhaus auf der Empore zum Kaffee trinken, also in dem anderen Haus, wo wir sonst Gottesdienst gefeiert haben. Seid ihr alle da? Habt ihr einen Kaffee, ein kaltes Getränk, einen Gesprächspartner? Die Kinder kommen vom Kindergottesdienst und berichten voller Begeisterung, dass sie beim Versteckspielen eine Menge komischer Dinge gefunden haben. Sie zerrten an unseren Armen und wollten, dass wir mitkommen. Wir waren aber so in unsere Gespräche vertieft und sagten den Kindern, sie sollen Ruhe geben. Das taten sie aber nicht. Im Gegenteil, sie belehrten uns, indem sie uns sagten, ihr Erwachsenen, benehmt euch endlich wie Königskinder. Wir folgten ihnen. Wir gehen von der Kaffeeempore Richtung Küche und biegen rechts in den Keller ab. Unten angekommen, fühlen uns die Kinder in einen Raum. Jetzt sehen wir alle, was Rolf gesehen hat. Viele verstaubte Waffenrüstungen. Traurig, nicht wahr? Lass es uns ändern. Lass die Augen ruhig zu. Nehmt euch jeder eine Waffenrüstung und stellt ihr vor, wie sie aussieht. Die Rüstung, der Gürtel, die Sandalen, der Helm, der Schild und das Schwert. Die Kinder haben in der Zeit etwas vorbereitet für uns. Sie kamen zurück und forderten uns auf, die seltsamen Dinge, die wir jetzt gerade genommen haben, mitzunehmen und in den Gottesdienstraum zu gehen. Wir folgten ihnen die Kellertreppe hoch, an der Küche vorbei, zur Kaffeempore, auf der alles anfing, und die Treppe hinunter zum Saal. Dort sind auf den Plätzen jeweils zwei Lappen und eine Polierpaste. Geht zu euren Plätzen und fangt an, mit dem ersten Lappen die Rüstung zu entstauben. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt den zweiten Lappen und poliert eure Waffenrüstung. Und stellt euch dabei vor, wie sie aussieht. Ich würde euch gerne noch länger polieren lassen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Jetzt sieht unsere Waffenrüstung wieder schön aus und hat die Achtung bekommen, die sie verdient hat. Lasst sie uns nun gemeinsam anziehen. Lasst eure Augen ruhig zu. Steht bitte dazu auf, weil eine Rüstung kann man nicht anziehen, wenn man sitzt. Wir ziehen zuerst die Rüstung an, die Gerechtigkeit Gottes. Meine ist aus robusten, dicken, stierblutroten und schwarzen Lederrauten und Streifen, versehen mit glänzenden Nieten. Zieht euren Gürtel an, die Wahrheit Gottes. Die Sandalen, um die Botschaft in die Welt zu tragen, schnürt sie ganz fest. Den Helm, die Gewissheit, dass Jesus, der Herr, mich errettet hat, setzt ihn auf. Nimmt das Schild, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Und das Schwert, das Wort Gottes, dass der Heilige Geist euch jeden Tag aufs Neue gibt. Das ist für mich auch was gewesen, das Schwert, dass das nicht die Bibel ist, sondern der Heilige Geist. Fühlt sich gut an, nicht wahr? Ihr könnt euch wieder hinsetzen, die Augen aufmachen. Wenn dir bewusst wird, welche Macht dir Gott mit dem Heiligen Geist und der Waffenrüstung gegeben hat, hast du keine Menschenfurcht mehr. Deine Meinungen und, die Meinungen und Aussagen anderer werden dir nichts mehr anhaben können. Deine Zunge wird locker und das, was du zu sagen hast, wird Gewicht haben. Amen. So verlasse ich meistens mein Haus. In dem Bewusstsein trete ich meinen Mitmenschen entgegen. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Krieger Gottes. Und ich habe eine Waffenrüstung. Ich habe ein Schild, wo ich mich abwehren kann. Wenn ich bei meinem Chef andere klopfe, so an meinem Schild ist ein, so ein Knauf. Und ich klopfe, aber es klopft nicht mein Finger, sondern klopft das Schild. Das stelle ich mir jedes Mal vor. Das ist der kindliche Glaube, Leute. Und ich gehe da rein mit dem Schwert. Ich hau dem nicht den Kopf ab. Aber ich bin mir bewusst, dass ich ein Krieger Gottes bin. Und ich bin mir bewusst, dass ich ein Stück die Welt verändern kann. Und ihr auch. Könnt ihr euch noch so viel erzählen, aber ja, wir haben leider keine Zeit mehr und das müssen wir mal andermal verschieben. Zum Beispiel zu den Trimestern, wo Bettina vorhin gesagt hat, da werde ich eine Gruppe leiten, die darum geht, mit dem Heiligen Geist zu leben im Alltag. Im Herbst hat Manu mir gesagt, werden wir jetzt immer mehr Predigten haben, wahrscheinlich nach, dem, nach den Ferien, die um den Heiligen Geist, die Geistestaufe sich drehen, und es wird dann irgendwann zu einem Lobpreisabend führen, wo man auch zur Geistestaufe aufruft. Also macht euch mal ein bisschen Gedanken darüber. Wer es allerdings nicht außen halten kann bis zum Herbst, ich werde mit dem Rolf in der Goldenen Kapelle nachher nach dem Lobpreis und nach, ja, nach dem Lobpreis, nach der Gemeinde, hinten sein, um für euch zu beten, wenn ihr das möchtet. Ich möchte auch noch kurz beten. Heiliger Geist, komm und fülle dir eine Gemeinde und gib ihnen Kraft, gehorsam zu sein. Wenn du etwas sagst und lass uns immer prüfen, was wir hören und was wir sagen, gib uns die Gabe der Geistesunterscheidung, was ist richtig und was ist falsch. Und schenk uns auch ein bisschen, wie sagt man dazu? Ja, lass uns einfach aufwachen und das, was wir denken, auch umsetzen und selbstkritisch sein. Ja. Und so werden wir dich jetzt loben und preisen im Lobpreis. Und ich bitte dich, dass du die Woche über mit uns gehst und dass genau das passiert, dass wir gehorsam sind. Anderen Menschen von dir erzählen oder einfach nur vergeben, um so deinen Namen groß zu machen. Amen.